0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street, die freundlich in die Woche startet. Wir haben also die Zulassung eines neuen Covid-Impfstoffes von Johnson Johnson und das Wirtschaftspaket von Joe Biden hat die erste Hürde genommen, das Repräsentantenhaus erteilt den Segen. Besonders wichtig aber ist die Beruhigung des Rentenmarktes. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind seit dem Hoch der vergangenen Woche wieder leicht gesunken. Zahlreiche Notenbanken signalisieren, dass sie im Zweifel einen zu starken Anstieg der Renditen bekämpfen werden. Wow, Wenn sich die Lage am Rentenmarkt beruhigt, dann profitieren auch die Tech-Werte und die können sich am Montag erholen. Fest in die Handelswoche. Wir haben also den Covid-Impfstoff von Johnson Johnson jetzt zugelassen in den USA. Wir haben das Wirtschaftspaket von Joe Biden, das im Repräsentantenhaus abgewunken wurde. Und der dritte Faktor, eine Stabilisierung bei den Renditen der US-Staatsanleihen. Und ich vermute mal, dass dieser Punkt der wichtigste ist, denn man muss ganz klar sagen, dass sowohl die Zulassung des Covid-Impfstoffes von Johnson und Johnson wie auch das Wirtschaftspaket von Joe Biden es war beides klar, dass das Repräsentantenhaus das durchsinken äh, winken wurde und dass die Gesundheitsbehörde den Impfstoff wohl zulassen würde. Bei Johnson Johnson sollen jetzt bereits am Dienstag knapp 4 Millionen Dosen ausgeliefert werden in den USA. Bis Ende März sollen es ein sollen es 20 Millionen sein und bis Ende Juni 100 Millionen. Das ist natürlich eine freudige Botschaft, wobei, wie gesagt, schon oft darüber diskutiert wurde. Und das mag einer der Gründe sein, weshalb die Aktien von Johnson Johnson heute Morgen auch nur knapp 1,9 Prozent im Plus sind. Naja, wer lange darüber redet, dann ist es eben auch keine so große Überraschung mehr. Und das Gleiche betrifft das Wirtschaftspaket von Joe Biden. Das Ganze geht jetzt quasi in den Senat. Und um sicherzustellen, dass auch wirklich alle demokratischen Senatoren dafür stimmen, wird die finale Summe wahrscheinlich eher bei Rund 1,6 Billionen Dollar liegen statt 1,9 Billionen. Aber nochmal 1,6 Billionen, das ist immer noch sehr, sehr viel Geld in Anbetracht der Größe der amerikanischen Wirtschaft. Wir haben am Rentenmarkt eine Beruhigung. Die Renditen der Staatsanleihen sind also deutlich unter den Hochs der vergangenen Woche. Das hat viele Gründe. Unter anderem haben zahlreiche Notenbanker klargemacht in dieser Welt, dass man einen unkontrollierten Anstieg der Renditen nicht zulassen wird. Australien plant über drei Milliarden Dollar an eigenen langlaufenden Staatsanleihen zurückzukaufen. Die Zentralbank in Japan, die Bank of Japan, betont, dass man... Die Zinskurve, die, die Kontrolle der Zinskurve, dass man hier nicht das Signal schicken möchte, dass das Ganze außer Kontrolle gerät. In anderen Worten, man wird auch hier dafür sorgen, dass die Renditen am langen Ende nicht unkontrolliert steigen. Und einer der Gouverneure der Notenbank von Griechenland, jawohl, der gleichzeitig auch bei einem Mitglied der EZB ist, der betont, dass die der Anstieg der Renditen der Staatsanleihen unbegründet sei und er empfiehlt der EZB, das Anleihekaufprogramm deshalb sogar auszuweiten im Zuge der Tagung am 11. März. Ob das nun tatsächlich schon der Fall sein wird, steht in den Sternen. Aber die EZB hat ja bereits vergangene Woche Alarm schlagen lassen. Christine Lagarde hat betont, dass man den Anstieg der Renditen gut beobachte, im Zweifel agieren wird und ein weiteres Mitglied der EZB, Frau Schnabel, hat auch betont, dass die Wirtschaftserholung dadurch nicht gefährdet werden dürfe. Jetzt warten wir nur noch auf eine Notenbank und das ist nämlich die Federal Reserve auf Jerome Powell. Und deshalb wird dieser Donnerstag nicht ganz unwichtig sein, denn Jerome Powell nimmt an einer Veranstaltung teil hier in New York. Und es gibt bei dieser Veranstaltung eine Q&A Session, also eine, ein Interview sozusagen. Und man geht sehr stark da, davon aus, dass äh, hier Powell natürlich auch zu den jüngsten Veränderungen und dem Druck am Rentenmarkt befragt wird. Bin gespannt, was er hier sagen wird. Jetzt haben wir also dieses Tauziehen. Auf der einen Seite eine ganz normale Normalisierung der Zinskurve, steigende Renditen bei Staatsanleihen, wenn die Wirtschaft sich erholt. Ist das eigentlich normal? Die Frage ist eben nur, was werden die Notenbanken tun? Werden sie versuchen, den Anstieg letztendlich gesehen unter Kontrolle zu halten? Das wird jetzt ein ziemlich interessantes Spiel, weil man eben auch die Macht der Zentralbanken nicht unterschätzen sollte. Die Federal Reserve kann verstärkt langlaufende Staatsanleihen kaufen. Das würde die Renditen runterziehen. Die Federal Reserve kann sogar dem Beispiel Japans folgen und die Zinskurve kontrollieren. Die Frage ist eben, wo ist die Schmerzgrenze? Und wie wird man reagieren? Das sind die Kernfragen, auf die man äh, am Donnerstag hofft. Und am Rande bemerkt hier nochmals eine Grafik von Nordea und MacroBond. Hier sehen wir noch mal, das in dunkelblau dargestellt, das aktuelle Umfeld, dass, wir, äh, dass diese Erholungsphasen äh, der Zinskurve oder eine steilere Zinskurve, das ist äh, nach einer Rezession oder nach einem wirtschaftlichen Durchhänger ganz normal. Wenn man sich die vergangenen fünf Phasen anschaut, und daran gemessen sind wir eigentlich erst auf halber Strecke. Und Nordea geht zum Beispiel davon aus, dass die Renditen der langlaufenden Anleihen im zehnjährigen Bereich eher noch 1,8 bis 2,1 Prozent sehen werden. Frage ist eben nur, werden das die Notenbanken zulassen? Und es gibt einige Stimmen hier, die befürchten, dass alles über 1,75, 1,8 Prozent im langlaufenden Bereich dann tatsächlich auch den Momentumwerten verstärkt wehtun wird. Übrigens eine ganz einfache Begründung. Es gibt natürlich viele Gründe, weshalb vor allen Dingen Momentumwerte darunter leiden. Aber es gibt natürlich sehr viele unprofitable Unternehmen im Momentumbereich, im Tech-Sektor. Ja, und wenn man unprofitabel ist, wie Uber zum Beispiel, und man muss sich refinanzieren oder finanzieren äh, durch die Ausgabe von Anleihen, well, wenn die Renditen steigen, dann muss man für Anleihen auch mehr Rendite zahlen, also die Unternehmen, die die Anleihen ausgeben. Und dementsprechend ist das für diese Unternehmen nicht ganz unwichtig. So am Rande bemerkt. Wann haben wir denn nun die erste Zinsanhebung in den USA? Und hier muss man die Kirche tatsächlich im Dorf lassen. Das wird noch eine sehr, sehr lange Zeit dauern. Auch hier eine schöne Grafik von äh, Nordea, und äh, die das mal auf den Punkt bringt, wenn wir uns die Historie hier anschauen. Normalerweise sehen wir die erste Zinsanhebung erst dann, wenn der Zenit der steileren Zinskurve erreicht ist. Also in anderen Worten, mal einfach ausgedrückt Frühestens ein Jahr nach dem Top bei der steilen Zinskurve, das bedeutet Frühestens Ende 2022, ist also noch eine ganze Weile hin. So, jetzt kommen wir mal zurück zum Aktienmarkt. Jetzt haben wir quasi die tragenden Säulen mal angesprochen und jetzt gehen wir mal ans Eingemachte, schauen wir uns mal den Tech-Sektor an. Zum einen muss man feststellen, dass die großen Tech-Werte in diesem Jahr, weiß Gott, nicht die Frontrunner sind. Das sind die Energiewerte, die Banken. Wenn man sich die Grafik hier mal anschaut, Apple seit Jahresauftakt über 8% im Minus, Amazon 5%, Facebook auch etwa 5%. Es gibt Ausnahmen, Google konnte 16% zulegen, Microsoft 5% und Nvidia auch etwa 5%. Wenn man sich jetzt mal den Abstand anschaut vom 50-Tage-Durchschnitt, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber dann ist daran gemessen, Apple zum Beispiel extrem stark überverkauft. So, Aber wie es eben so ist bei Charts und Statistiken, man muss, äh, man, es gibt auch einige interessante Gegenstimmen. Hier mal eine Grafik von Julian Bridgen, den ich sehr schätze, den findet ihr auf Twitter. Und hier sehen wir mal den langfristigen Apple-Chart, aus der Dreiecksformation nach unten durchgebrochen. Und wir hatten Ende Juli, Anfang August einen Gap. Und wenn dieser Gap sich schließen sollte, würde das heißen, dass Apple, zumindest daran gemessen, noch auf knapp über 90 Dollar zurückfallen könnte. It's a one man's opinion, aber der Chart finde ich ganz interessant. Und dann bleiben wir gleich bei Apple, dann sind wir nämlich automatisch bei Berkshire Hathaway. An diesem Wochenende wurde also der Annual Letter von Warren Buffett ausgegeben. Und was wir hier sehen, ist, dass Berkshire Hathaway vor allen Dingen Lust auf die eigenen Aktien hat. Im vergangenen Quartal, im vierten Quartal, hat man 9 Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien investiert. Jetzt seit Jahresauftakt sind es nochmal etwa 4 Milliarden Dollar gewesen und, und das finde ich persönlich ganz interessant, Buffett rückt von seiner Strategie so ein bisschen ab, denn normalerweise ist das Orakel von Omaha dafür bekannt, dass wenn man einen elefanten macht, dann kauft man ein großes Unternehmen und zwar komplett und zwar deshalb komplett, weil Warren Buffett immer sehr viel Wert darauf gelegt hat, auch beim operativen Betrieb das maßgeblich mitzugestalten. Jetzt sehen wir aber immer mehr börsennotierte Unternehmen die zu den Schwergewichten bei Berkshire, Berkshire Hathaway gehören. Allen voran Apple. Über 110 Milliarden Dollar hat Buffett in Apple investiert. Das nur also am Rande bemerkt. Berkshire Hathaway also am Wochenende in den Schlagzeilen und heute Morgen ebenfalls im Plus. Und jetzt möchte ich noch mal einen Börsengang ansprechen. Und ihr habt, könnt schon raten, wie gehen sie an die Börse? Natürlich durch ein SPAC, ein Blankoscheck-Unternehmen. Und zwar geht es um Rocket Lab. Schauen wir uns das Unternehmen mal an. Jetzt heißt es noch, Vector Acquisition Corp das ist also eine SPAC und Rocket Lab geht also jetzt durch diesen SPAC an die Börse. Heute Morgen etwa 15 im Plus und ganz kurz zur Erklärung: Was macht Rocket Lab? Das ist ein Unternehmen, das auf den, wie der Name schon sagt, auf den Weltraumtransport spezialisiert ist. Zu den Unternehmen die Rocket Lab mitfinanziert haben gehört unter anderem der Rüstungsgigant Lockheed Martin und man hat bereits über 97 Satelliten ins Weltall transportiert sowohl für die Regierung wie auch für private Unternehmen und man will das Kapital das man jetzt auftreibt durch den Börsengang in die neue Neutron-Rakete investieren das ist eine Rakete die auf leichtere und mittelschwere Satelliten spezialisiert ist und dementsprechend günstiger transportieren kann als zum Beispiel SpaceX, weil SpaceX größere Raketen verwendet, so jedenfalls Rocket Lab. Und wenn man sich also die Satellitenpläne mal anschaut der kommenden Jahre, was alles so ins Weltall transportiert werden soll, dann wird man mit der Neutron-Rakete so ziemlich jeden Satelliten transportieren können. Ganz spannend also. Heute also ähm, äh, bekannt gegeben, dass man durch Vector Acquisition an die Börse gehen. Wir hatten das Ende letzter Woche auch schon im Stream angesprochen. So, wir haben in dieser Woche einige wirklich wichtige Ereignisse anstehen, die ich kurz beleuchten möchte. Heute Abend die Quartalszahlen von Zoom. Von NIO und von Novavax. Um 16 Uhr ähm, mitteleuropäischer Zeit auch der Einkaufsmanagerindex der Industrie. Auch nicht ganz unwichtig. Und im weiteren Wochenverlauf am Dienstag die Quartalszahlen von Hewlett Packard Enterprises. Am Donnerstag dann die Zahlen von Broadcom, Costco und von Gap. Und am Mittwoch haben wir einen Manchmal ist das mit deutschen Sprache nicht so einfach, ne? mit der Zunge. It's a bit easier in English sometimes. Versuchen wir es nochmal. Wir haben am Mittwoch die eine Analystenkonferenz bei Exxon. Und heute wird man feststellen, dass die Aktie solide im Plus ist. Das liegt daran, dass Exxon zwei neue Boardmitglieder hat. Zwei neue Mitglieder im Management Board, die sehr einflussreich sind, sehr mächtig sind im Ölsektor. Und dementsprechend profitiert die Aktie am Mittwoch. Bei der Analystentagung werden wir dann sicherlich mehr dazu hören. Übrigens tagt am Donnerstag die OPEC Plus. Man geht davon aus, dass die Förderquoten ab 1. April leicht angehoben werden. Betonung liegt auf leicht. Ansonsten haben wir morgen die Verbraucherpreise in Euroland. Die werden aktuell sogar an der Wall Street beachtet weil die Renditen der Staatsanleihen ein großes Thema sind und am Freitag dann in den USA auch der Arbeitsmarktbericht. Was haben wir ansonsten noch? Gehen wir ganz kurz nochmal auf ein paar ganz interessante Analystenkommentare ein, beziehungsweise auf das Anlegermagazin Barron's. Und hier steht heute Morgen die Citigroup im Mittelpunkt. Die Citigroup, na, die Aktie profitierte natürlich auch in den letzten Wochen, aber bei Weitem nicht so stark wie JP Morgan zum Beispiel oder die Bank of America. Und wenn man sich den großen KBW-Index anschaut, das ist quasi der Größte Index der Finanzwerte und Banken mit beinhaltet an der Wall Street. Dann schneiden, konnten die Aktien der Citigroup bisher ja nicht gerade glänzen. Man hinkt dem Index 48 Prozent hinterher. So, das ist die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht auch, dass dieser versehentliche Überweisungsfehler an die Kreditgeber von Revlon, deshalb muss die Citigroup jetzt die Ergebnisse für das vierte Quartal um unglaubliche 323 Millionen Dollar nach unten revidieren. Herzlichen Glückwunsch. Das sind die schlechten Nachrichten. Das liegt in der Vergangenheit und was die Aktie heute bewegt, ist die Zukunft. Wir haben ab dem 1. März, ab heute also, einen Neuen CEO und zwar Jane Fraser. Und die gute Jane soll die Citigroup wieder verstärkt auf Kurs zurückführen. Bedeutet, der operative Betrieb soll verschlankt werden, die Kosten sollen reduziert werden und man macht mit zwei Gerüchten Schluss heute Morgen und zwar hat man gemunkelt, dass die Citigroup den Aktienhandel ausgliedern könnte und dass man sich vom Privatkundengeschäft in Mexiko trennen wird. Beides wird verneint. Letztendlich gesehen sei beides strategisch wichtig für die Citigroup. Die Aktie heute Morgen also im Plus. Dann Walmart zu guter Letzt noch ähm, Walmart hat äh, von Goldman Sachs äh, einen äh, den den Chef von Markus abgeworben, hat mit mir nichts zu tun. Markus, ja, mit C geschrieben, das ist der das Privatkundenfinanzierungsgeschäft von Goldman Sachs, äh, sehr stark wachsende Sparte. Und der Chef dieses Bereiches wurde jetzt abgeworben von Walmart. Finde ich strategisch gesehen sehr spannend, weil es einmal mehr zeigt, wie Walmart versucht, sich zu verbreitern, also verschiedene Bereiche abzudecken und hier ein ganz klares Signal also, dass man im Finanzgeschäft, im Finanzdienstleistungsgeschäft Gas geben möchte. Der Chef von Goldman Sachs, Marcus guter Mann. Und für Walmart jetzt nicht unbedingt eine kurzfristige Story, aber langfristig durchaus Interessant. So, habe ich jetzt was vergessen? Schauen wir nochmal nach. Twitter will ich kurz, nee, Value Tech und Twitter will ich kurz noch ansprechen und da mache ich Schluss für heute. Langer Stream, aber finde ich ganz spannend. Wenn also die Renditen der Staatsanleihen steigen und die Tech-Werte eher schlechtere Karten haben, wen sollte man sich denn da anschauen? Und selbst innerhalb des Tech-Sektors gibt es Value-Bereiche. Dazu gehört unter anderem Dell und Hewlett Packard, die beide sehr gute Zahlen und Aussichten gemeldet haben, Hewlett Packard Enterprises, die morgen Ergebnisse melden. IBM, Cisco Systems, Oracle gehören mit dazu. Und Barron's glaubt, dass diese Titel zum jetzigen Zeitpunkt der Wirtschaft outperformen werden. Im Tech-Universum Twitter wird dafür nach der sehr starken Rallye, die man da gesehen hat, auf neutral abgestuft. So, und damit bin ich durch für heute. Ich wünsche eine gute Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.